0: 欢迎收听新一期的《姐姐说》，耶耶耶耶耶
2: ！给自己鼓劲出来
0: ，<笑>这个劲儿真是给自己<笑> ，A K A 给自己鼓劲儿加催醒的。<笑>大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。Hello， 大家好，我是小谢。大家好，我是小树。哎，我好想有一个视频，让大家看看我们努力挣扎的样子
3: 、嗯<笑>嗯。
1: 对，因为现在是早上录音，而且又是周末，所以我们都还没有醒。这是一期苏醒的节目。我的妈呀！<笑>嗯、<笑>真的，嗯，精神苏醒。嗯、对，但而且聊的话题，我觉得。关于什么呢？关于人生的一种哲学，我觉得是你。你别这么说，你说我又犯困。<笑><笑><笑><笑>对，在我们如此困的情况下聊这么深奥的话题，都来小树。小叔小树说，小树说,、哎、说他要聊
2: 。哈<笑>、啊、我我我非要聊，<笑>我们一没有上节目。嗯<笑>嗯，哎，其实这个千万别犯困，我觉得。关乎每个人的人生哈，真的，那个是这样子的，就是我们特别想聊一下，就是关于呃人生中的笨拙和所谓聪明的思考。嗯，那这个话题是我抛出来的，是因为，嗯、呃，我不但近期格外的在思考这个问题，嗯、呃，其实从小到大也一直在思考这样子的问题，因为我们从小到大都会。大家一定会见到一种现象，就是有很多阶段我们是可以走捷径的，是有捷径的诱惑，也也是可以耍一些所谓的聪明的。但与此同时，你身边一定总会有一些看似笨拙的人，他们比如说，嗯，他们可能不是很会讨好别人，他们比如说更愿意就是。特别哼哧哼哧的，就是好像不太懂得省力的去面对很多事情。那这个事情在小的时候，比如说我们可能会觉得这样子的人。有点傻，甚至有点笨，然后嗯，那些聪明的孩子可能经常会得到嘉奖，甚至我们出身社会，或者是就是在高年级的时候，都会得到更多的机会，得到更多的表扬，甚至得到更多的利益。可是呢？我这人到中年哈，越发的更富哲学性的在思考这个问题了。起因是我今年读了很多，也不能说很多了，读了一些刘震云老师的书。呃，大家都知道刘震云老师吧，著名作家哈。就读了他的一些小说，也看了他的一些采访。因为他其实有一个非常鲜明的观点，就是无论是他在采访中，还是在他的书里头，你能看到他其实是非常的尊重和赞美所谓笨拙的人的。同时，他就是他说他并不是很喜欢聪明的人，所谓的聪明人、嗯。这个其实是关于生活的哲学思考。我们很多时候就是因为我们。以我们的这个有局限的眼界，很容易趋向于捷径、聪明那些东西，但其实很多时候，就是真正让一个人有所成就，不管是说，呃，世俗意义上的那种成就，还是说他为人处事，让自己的生活过得更加的持久。他的人际关系更加持久的，好像更多的是那些朴素的、踏踏实实的，呃，就像就像他电影里头讲的那个厚道的东西、嗯，这个是我特别有感触的，所以就想抛出来跟大家讨论。我就一
0: 听这个选题，我就觉得这个阵营已经划分出来了，哪一些是属于啊被刘振云老师 pick 的人，哪一些是<笑>哪一位是刘振云老师说的？<笑><笑>因为我当时刚听小叔说这个选题的时候，我就在想，就有一种做跷跷板。你知道以前我们做的选题，可能我们还会去平衡一下两边，就是我好像这儿也沾一点，那儿也沾一点。但这个选题就犹如跷跷板，把一边做死了，你知道吗？就是聪明跟你没有任何关系，你从小到大没有，就是从来没有被人说过聪明，你就觉得聪明这个事儿跟你是没有关系的。就是咱就是在笨拙这边做死了，做实了，
1: 这不是真的吗？咱咱姐姐说主播们这么优秀，大家都不觉得自己是聪明人、啊，那我，完了，我这期成批判对象了，因为我刚才就是小树在说的时候，其实我也在思考这件事儿，我这个思考非常的复杂，这复杂一方面来源于我从小觉得自己是聪明人。就一直到现在，我也会，我也会认为自己聪明人，可能脸皮有点厚啊。就是，但这这种聪明可能来自于什么呢？来自于，嗯、呃，我觉得，比如说，上学的时候学东西就比较快，然后比如说，天然的对，对人际关系或者是这种就是待人接物方面，我觉得好像它来自于一种先天的。敏锐的感知
2: ，你这叫天赋和资质，不是？哦、啊，对哦，其实我们刚才探讨的是，我我我我，我我想这里头有，我想这里头有必要就是厘清一下、嗯，可能我们想探讨的是耍聪明
1: 、圆滑。因为我自己刚才不是说我我在听小树说的那一段时候，心里很复杂，一方面我在自我这个这叫什么自我拷问，以前有没有？凭借着自己的小聪明去走一些捷径，或者是做一些让别人不舒服的事儿。如果我扪心自问的话，我觉得多多少少肯定有，就不说别的，比如说对走捷径或者什么这种，我觉得肯定有。而且我也不确定，有可能就比如说我的优势可能是聪明这点，但有可能我的。我不知道这个劣势是因为稍微有点聪明所带来的，还是本身人就是有有长有短。我完全没有长性，做事三分钟热度，就不是一个能够在某一个事情上持续耕耘的这样的人。嗯、另外一方面，就来自于我自己，哎，我就就想，然后我发现我也讨厌小树说的那种聪明人。我从小到大。就之前前两天听，好像是来都来了吧，就说向下社交的那件事。对我发现，我从小到大就真的都是和有点有点笨拙、有点单纯，甚至是甚至是学校里被排挤的小朋友一起玩。就我我也讨厌聪明人，我从来没有交过聪明的男朋友，每个男朋友都是就李叔之前不是说过吗？说这个六月老师，你在我心里什么都好，就是看男人的品味太差了，很很奇
0: 怪。我很好奇，小树有这么一个想法，是因为你被这种所谓聪明人给坑过吗？我觉得好像是不是，就是这就,就是我觉得刚才小树说那个聪明，在我这儿可能，他不叫聪明。就是这种耍小聪明的人、嗯，在我这儿可能叫鸡贼，但是我可以先听听小树去，比如说他为什么会有这方面的一些想法，可以先分享一下。因为我感觉我可能想，就是为什么在就是那个叫什么跷跷板一一端给做死了的那个聪明，就除了是这种聪明之外，还有一些它不是个贬义词，而是一个我还挺向往的一种状态，但是我却无法企及，
2: 所以这个东西跟我来说没有任何的，没有任何的关系。呃，我想我们每个人的成长经历中一定会遇到这样一些情况，比如说上学的时候，呃，有那种集体劳动嘛，就就会有一些同学说啊，我啊我今天怎么样，反正他就是他会有一切的呃方式来逃避这个劳动，或者是让自己尽量少做一点，但一定你会遇到一个就是好像这个人傻乎乎的在那儿、啊
1: 扫地、洒水、擦玻璃，这就这都是我干的活儿。嗯、啊<笑>哦，我确实是那偷懒的那个。<笑>小心应该是偷吃的那个吧？对
2: 。呃，另一个，比如说上班的时候，其实同样也是了。比如说有的有有的同事你，你你老板给布置或者上级给布置任务，他就是会，嗯，比如说他会拖着不去做这个事儿，或者是他就是。他就尽量的拉长做这件事情的战线，就显得他做这个事情好困难、好累。但其实他可能，呃，很快就弄完了。嗯，包括他甚至就是说，他看见了很多事儿，他就假装没看见，就尽量就是反正就是多一事不如少一事。但有另一些傻乎乎的，特别是那种刚入职场的这些孩子嘛，嗯他们会就是可能人老那个上级布置个啥，他都说好的，也不也不问问自己能不能接，有有没有,有没有这个能力和时间，就会说好的，我一定努力，<笑>就什么都我一定努力、嗯，就这种是我们常见的。然后我自己当然就是其实，嗯，近些年就不时的会遇见一些，嗯，但我更想表达的是什么呢？就是我之所以提出这个问题，首先是说。我我跟刘振宇老师的观点一致，我觉得我们大部分人可能就是每个人的天赋有不同，但是其实谁都不傻。就说有，如果说有人耍小聪明，甚至是试图占你的便宜，或者是蒙骗你身边的其他人，我们所有人都能看得懂。再一个，就我提这个选题，咱不是为了进进行这个道德批判，其实更想去跟大家讨论，真的是一种生活的态度吧。或者我觉得，刚
0: 才我们一开始说，特别大家都不喜欢的那类所谓的小聪明，他是可能是为了达到目的而去牺牲别人的权益吧。我觉得是这种是大家不喜欢的。嗯、对，而且他这种牺牲的方式可能有高明之处，然后
1: 也有让你会觉得。就是特别特别拙对，特别拙劣的。他挺奇怪的这种形象，就尤其是小叔叔那，我觉得是在很多文艺作品里边都被充分描写的那么一类人，就是这种忠厚老实的、嗯，然后最终取得了大成就的，就特别多。我们可能回忆起以前看的电视剧、小说非常多，许三多什么的，不就是非常典型的张大民啊，都是非常典型的这,这种、啊。但是我。我后来又想了想啊，让就是这种我们讨厌的这种小聪明，也也不不仅仅是像美丽说的。可能损害了别人的利益，因为我仔细想了一下，有的时候他可能不涉及到利益的纠纷，也会让别人觉得不舒服。就比如说，也有可能这个利益的纠纷可能比较隐形啊。就比如说，嗯，就是那个《许三多》里边那个成才，他是一个左右逢源的人，就是见人说人话，见鬼说鬼话。但是我印象中他好像也没对别人做出点什么坏事儿吧？他不就是处处处处。想显着自己嘛，表现对显摆自个儿，然后这样的人，可能我们在生活中或者是工作中，我觉得见的都挺多的，就学习也一样，嗯，对，特别多，对我们肯肯定从小到大总会经历过。某个班的那个班长让我们特别讨厌，觉得他对老师阿谀奉承，<笑>或者是就即便他不是一个打小报告的人，但他可能是一个就处处要显着自己，就是、和群众们不在同一条啊，没有穿同一条裤子的。他的这种隐形可能会让憨实的人
0: 觉得是一种内心的不公平。我觉得显摆的是因为我把我
1: 做过的，我
0: 我什么样的，我是一个什么样的人，我干过的些什么事，我全部外化出来了。我就是你看我就这么着了。嗯、他的目的可能是希望去。有有几种啊？一种这个人他就是性格就是这种、嗯，或者是咱们之前已经聊过，就比如说。越缺什么越愿越愿意秀什么，就可能他内心比较没有自信、嗯，需要通过这种方式来来来有自信。再一个就是可能也想达到他一些潜在的目的，比如说他通过在职场上通过去显摆或通过什么，他虽然让很多人讨厌，但是其他人的讨厌并不重要，领导记住他，这就是他的目的
2: 。对，嗯，我就想到一个职场上最常见的现象。嗯就是，呃，有活的时候躲着干，有工的时候争着要、嗯，这个每个人都会遇到。嗯
0: 、我们为什么不在没在职场上去做那个有工有工抢着要的人呢？其实我现在有点刻意训练自己，就是你做了什么，你就是要去表达出来。我不我不太想去做那个默默无闻的人。就是前两天有一个有一个小事儿，就是在办公室，然后我跟另外一个。默默闻吭哧吭哧的男同事，然后我俩因为下午有接待，但是办公室里面前一天不知道谁录音就弄得很脏乱，然后我们就把办公室收拾了，并且，并且把碗筷什么什么水杯全刷了，然后把把那个厨房也弄干净了。后来有另外一个工作人员来了，然后就问：“哎呀，阿姨今天是不是来了？是不是阿姨把这个厨房打的打扫的很干净？然后怎么怎么着？”然后那个男同事没有说话。这个时候我沉默了三秒钟，我说不是我和谁谁谁打扫的，就是想改变一个这种默默无闻的这种人设。以、嗯、以前说实话，以前我可能不会，我以前可能和那个男同事就沉默了
1: 。为什么这么点的小事儿，为什么不能说出口？啊
0: ？不知道，就是可能有一个什么道德模范的
1: 那个要觉得做默默无闻的人吧？啊，啊啊做好事不留名啊呀！田螺姑娘，<笑>包括你说。小说或者文艺作品，现在还是欧歌的那种，就是默默无闻的或者是什么的。就是勤能捕捉。我觉得他之所以会变成主人公，大家
4: 愿意看，就是因为他在生活中并不多见。还有一个就是无害性啊，对。然后你这个憨厚的人、嗯，你可能这个电影本身就是给那些平时做事很憨厚，但是一直没有得到好处，你看这个电影不就是为了安慰一下吧？只有这种就是非常稀有的东西，才会作为电影的主要特征去展现。嗯，嗯呃、其实
2: 可能最容易显得人笨拙，我觉得是就是一种情况。有一个比比其他人高的人，这个人可能是个是个重要嘉宾，是个领导、嗯，是个家长，是个老师，然后其他人本质上是处在同一个阶层、哦，比如说大家都是同学，大家是，因为这个时候就是因为比如说不管是彼此之间交流，还是要跟那个大人物交流，就，哎，就肯定会存在一个你要不要显摆自己。嗯你显摆自己就会，呃，显得其他人很弱智。<笑>我突然想起一个，就是我们上学的时候经常开那种学术会议，嗯，就是这这个会议可能比如说学术界的各个比较有名的人都会出席，然后这个学术会议一般有一个茶歇时间，茶歇时间我，我啊，我跟你们说，我第一次、前三次或者前五次参加那个学术会议，我都震惊了。因为你平时跟同班同学相处在一起，你没有任何的感觉，但是一参加那个学术会议，一到茶歇时间，就是每个同学的那个不同就完全展开了。因为有的同学他就会去找那些所谓的学术大佬，就是那些有名的人，就是搜 o 就是因为那个是一个非常好的 s o 时间，然后你会也会看到有一些坐在角落里的壁花女孩、男孩，就知道吃。<笑>这这真的是茶歇，然后那那个时候我就记得我前几次参加，我就震惊了，因为就我我看到那个时候刚流行微信嘛，就有同学会，比如说加微信或就加电话，呃，或者是甚至在这个过程中，你就可以跟他合影，合影完了你可以发微博什么的。然后我第前几次参加的时候，就觉得自己就太傻了，但是同时的那个是。就是那种每次一到那个时候，我内心有一个很强烈的声音，我就会问自己：就是你，你就是你，抛开所有的利益，你就问自己，你的内心想做什么样的事儿？说茶歇时间，你只想吃，就去吃好了，就不要想那么多。<笑>如果你想。就你如果说，呃，你就是发自内心的尊重、崇敬这位嘉宾，你读过他的文章，你你过去是可以跟他交流几句的。你别说，你,说你我就可以告诉这个嘉宾说，我读过你的哪本书，我喜欢你的这个观点。那那你就去，但是你不要逼自己说我也要过去说老师。其实你都没有看过他的任何作品，甚至会叫错他的名字，然后你就说啊，老师我好喜欢你啊，我们可以合个影吧，我可以加你电话吗？如果你。如果你不想这样做，就不要这样做。我刚才
1: 突然、嗯、啊，灵光乍现，就是我们不喜不喜欢的聪明人，他可能是目的性特别强的人，他是是是对他为了达到自己的目的，呃，也不能说不择手段，为了达到自己的目的，穷尽自己的智慧，这样的人就会让人讨厌。但是那些着急了对，但是那些没有什么目的性，他可能就只是。只是比如说做事儿非常的妥帖，或者是情商很高，或者什么样的人，只要你目的性没有流露出来，大家其实可能没有那么讨厌。压力归压力，但不至于讨厌。
2: 可能其实本质上还是是否有急功近利吧，因为谁都不傻，你占别人便宜，其实别人也知道，周围的人也知道，这是其一。你占别人便宜，就相当于你你以为自己很聪明，别人都傻子。另一个是。你你都到了占别人便宜的地步了，那哎呀，你这个也过得不咋地。<笑><笑>嗯
0: ，哎，那我还挺好奇，我们刚才聊了，就是关于我们其实不喜欢的这种聪明的、嗯、聪明的人的方式。那我还想问问，作为本电台聪明人代表六月同学，你觉得你自己有笨拙的地方吗？嗯。嗯
1: 肯定有，但是说实话啊，但他听起来可能也有点自大。我感觉聪明和笨拙是和笨拙是一种选择，它不是先天的。就是比如说，如果要非得说我的笨拙的话，那就是我经常做那种至少在普世的价值观里边不是那么明智的选择，比如说不去哦， oh. Oh. <笑>对，不去非不做非常赚钱的工作。总是做这种不入流的<笑>，啊，我我说的是摇滚乐
3: ，<笑>不是
1: 说咱播客，对，就类似吧，对，类似吧，就是做这种不入流的选择，嗯、然后从来没有，从来没有找过有钱的、积极向上的这种男朋友，就哪怕说实话，我哪怕连积极向上的人，我都有点欣赏不了。不知道，这可能是我心里的病，<笑>以及交朋友。然后大部分的情况下，我都会选择，嗯，选择和自己，就是。向下社交、就是，对，就有点这意思，但他他不是一种我主动的选择，他就是潜移默化的，你身边就是会有很多，因为很多人会通过交朋友来，不管是提升自己的眼界啊，还是给自己带来资源方面的这种帮助，我从来没有，可能偶尔偶尔有，他也是因为缘分的这种激发，我就从来都没有。之前那个咱们小镇女孩的那个嘉宾。嗯、小镇女孩那期节目的嘉宾，嗯、圆圆对，妍妍她在大理的时候住在我家嘛，然后她就跟我聊到过这个问题。她说：“你为什么会跟我成为朋友呢？我能够给你带来什么呢？”我真的想了想，她好像确实给我带来不了什么，甚至连情绪价值她都给我带来不了什么。<笑>
3: 真<笑>的<笑>肯定能
4: 的。如果什么都不带来，你不会跟他成为朋友的。我身边有这个样子的人，就是他有一个可能性啊，这个可能性可能不是特别友好。就是同一个厂里不能有两个一样聪明的人。我那个朋友他就是下意识的会选择一些，就是他能给别人提供帮助的人。然后他的成就感，他这个朋友的意义来源于他可以一直帮他，然后获得这个反馈。呃，就他也不是故意的啊， uh, 但是
3: 他如果,对如果我也有，如果他
4: ， uh, 对，如果他遇到一个朋友，比如说跟他一样聪明，或者跟他一样爱操心别人的事儿，他不会跟这个人走得很近的。他在第一次见这个人的时候，他就会觉得这个人有点烦，然后他就会离他远远的
1: 。<笑>真的，我这我就是这样。<笑>然后，对，真是我可能会确实说会在帮助别人的过程中有这种成就感，对自己的反哺。我我很需要这种自己被需要的感觉，以及可能在两个人就是一个聪明人和一个笨拙人之间在一起的时候，你这个聪明能够凸显出来的那种心里边隐隐的<笑><笑>优越感，也需要。嗯，
0: 那我好好奇，就是小谢说那个朋友，就是倾向于稍微笨一点的那个。他是需要这个聪明人去给他正向反馈吗
4: ？所以，所以像这种搭配的关系，一般都是那个，比如说偏弱的那个人，他他需要别人帮助他，就是就比如说，<笑>真如说他有能得到实际的时候，嗯。<笑>对，然后他特别钝，然后他生活中一定有那种场景需要他激进起来，需要他大声的说出自己的意见，他不知道怎么说，他不就去问这个就是所谓的聪明的人嘛？然后，然后这个聪明的人就觉得我又展示了我的能力，我今天又帮
1: 到了我的朋友，<笑>然后那个朋友就觉得我不会的事有一个人帮助我了，他俩是非常契合啊，是是是会有这种感觉、嗯。然后还有一个，我我想到。我的笨拙就是可能来自，因为我自己，我觉得其实我对人际关系的那个感知挺敏锐的，就大家情绪和话外、嗯、太敏锐了。毕竟之前都录过谈判的节目，但我自己是一个非常直率的人，就这个直率不是来自于我，我就是一根直肠子，而是因为我选择了用这样的方式去，不管是选择。嗯，工作的合作伙伴，还是日常的朋友，还是生活中的一切，我用用这种看起来很笨拙的方式去筛选了自己的，嗯，社交的环境，或者是工作的环境。之前我那个。跟我一个另外一个商务的同事，我们俩一起去见客户，他就会，你想做商务呀？做商务可是一个需要别人花钱，然后需要就花钱的方式可能有很多种，既有攀关系，又有隐晦的表达。也许我可以给你带来一点额外的利益，<笑>然后以及我们很牛逼，然后基本上我的我的所有的表达就会直接的说我们很牛逼，我们在哪儿哪哪适合你什么的这种，他经常会。结束之后，他就会说：“哎呀，我觉得你说话太直了，这么说话不合适。”但我自己又觉得，好像至少现阶段来讲，对我来讲好像也无妨。这我觉得可能也算是一种笨拙的、笨拙的表现
0: 。哦、呃，你这个就让我想起之前也有一些商务上的谈判，去见一，比如说一把手或者是什么样董事长的这样一个角色，然后就是。尤其是当我一开始也觉得咱们就可以就事论事，我直接抛出我的需求，然后看看咱们能怎么快速有效去达成这个聊天的时候，聊是合作的
1: 时候，我之前那个朋友就跟我说，不能怎么聊，就跟那个你的同事差不多，这样的事儿会让你失去一部分的机会，同时他会也帮你筛选出那些能够在合作关系中带给你极大愉悦的人，嗯、就是你比如说像那种说话只说半句的。具有这样文化氛围的一些企业，你去和他们合作真的太难受了，这个钱赚的实在是太难了，都是窝囊费。至少我觉得可能在现阶段还没有到，就我会觉得我自己可能还没有到需要赚这个窝囊费的地步。也许有一天我非赚不可了，那我就会去学习如何在这样的这种说话只说半句，甚至只说三分之一句的这样的环境里边去去生存，然后去。适应。我想问问小谢呢
0: ？小谢觉得自己是一个聪明人还是一个笨拙人
4: ？我猜你的答案应,应该跟我一样吧？<笑><笑>
3: 应该是我的队友吧
4: ？<笑>我是你的队友。嗯、呃，就很长很长一段时间，几乎涵盖了我整个成长的经历，我都不觉得成就是聪明这个事儿跟我有关系。就比如说那种，呃，有一个什么就集体活动吧，然后要找几个聪明人，比如说去参加比赛。我就根本就闭着眼都不用想，这个事情不会落在我头上的那种。就是如果说要挑几个聪明人，我就得哦，我就会发现哦，这个事儿跟我没关系，我可以玩了，就<笑>是就是这样的。直到后来，觉得是在我就是近三五年吧，我在不断的给自己培养我应该还是有点聪明的这个意识。就是因为一个是你一直觉得自己不聪明这个事儿，对自己打击很大的。
0: 你这个是别人给你灌输的，还是你自己灌输的呀？我感觉我好像更多的是别人给我灌输的，然后让我形成了思维惯式，就这个词儿跟我没有关系。我妈就很小的时候，哦、在我很小的时候她就跟我说：“你知道你生下来就很笨吗？别人几天就会翻身的时候，你什么都不会。哎
3: ”哦，太、哎、狠了吧，这也。
0: 啊、嗯，就是说，你知道你很笨吗？就是就是那种人家都几岁翻身说话走路，你什么都不会，你就会趴在那儿，然后在床上拉屎、啊。
4: <笑><笑>我们这太暴露中国式家庭教育了
0: 。<笑>嗯，我不知道小谢是有这种来自于家，就是长辈的这种给你灌输，还是说什
4: 么？我想不太起来了，但应该是跟环境有关系的，因为我觉得没有小朋友，就是一开始就会觉得自己比别人差吧，就他始终是要。对吧、嗯？他始终是要从跟同辈的人的竞争和反馈里面获得这个信比较的信息，嗯、或者是有你觉得你信任的大人、老师给你的反馈，你就会信嘛？就我觉得肯定是我的那个环境一直给我，就是让我觉得我不如别人，我没有别人机灵哦。嗯 oh, 对你刚说那个场景，我也有的，总是要在这种场合里面被要求说两句，嗯、然后今天见了哪一个叔叔阿姨，<笑>话没说好，<笑>回家就要挨
0: 骂。哎，从小被安排当领导，各种场合又要学会说两句。<笑>
4: 对，每次我都在想，就每次如果就是，比如说在一个饭桌上，就甚至是家宴啊，嗯、就是比如说过年对对对对对过节，哪一个长辈过生日，<笑>我就会握着酒杯在在酒桌上想，别叫我，别叫我，看不见我，看不见我，这种东西就会一直给你反馈，嗯、就是因为你是一个不善言谈的人、嗯，这种东西就会一直给你反馈，好像。呃，你会不会说话，跟你这个人优不优秀有直接的关系。对对对对对对对对，就小时候会很拿到很多这种错误的信号，后来有人就开始说我聪明的时候，我就会在想，你是不是要接受这个评价？嗯、因为之前你会习惯的，当别人说你聪明的时候，你会觉得他在说什么无稽之谈，这事情跟我有什么关系？啊<笑><笑>、嗯？或者是他夸我的时候，我会在想，他为什么要夸我聪明？是不是今天我帮他办的这个事儿，就是他就是为了感谢我？就是场面化。对、嗯，然后就但是说的多了之后，嗯、你就会在想，为什么别人说你聪明的时候，你要拒绝他呢？就是你为什么要拒绝一个对自己的正向评价？
3: 嗯
4: ，我就开始在我自己日常的生活中去体会。我我是真聪明吗？我这个事儿干的好像确实还可以，他是不是能说明我有一点聪明？然后就不断的就是在，比如说我有做得好的事情的时候，给自己这样正向的肯定，然后就去去接受他。但是。但是今天我为什么一直没有怎么说话？包括我们刚刚刚刚开始录节目的时候，我为什么看起来那么疲惫？就是因为我最近太累了。然后我上班的时候，我最近充分的在表演一个就是笨拙的打工人。我最近不是。Oh. 之前咱们聊那个谈判节目的时候，我不是有说到我可能要接一些新的那个工作内容，嗯、然后我现在确实接了，这个活儿还来的特别急，它就是活儿来如山倒，有非常大的工作量，然后有以及有一些非常多的新学的东西要一起学。这个时候，我成为了一个你给我什么活儿我都干的人。我干的时候，我就会觉得，我会想要把每一件事情都做好，就是它不会有那种、嗯。我们想说的，在职场上的聪明人的判断，哪一些事儿你觉得你可以少出一点力，然后哪一些事儿你多花一些精力去做，我就没有。就包括刚刚那个前面说打扫卫生的时候，不也是我在这里说，这不就是我吗？我一边笑的时候，其实我还说了一句话，<笑>就是如果有活来，我就会尽全力把它做好的人。大家总说你不要在工作中去找价值和找意义，然后我感觉。我去全力的做这个活，就是因为我把我的价值和我做的活去,去等同了，所以我干的每一件事情我都非常的卖力。嗯、但但是可能我不一样的是，我不是要在，就是它的这个先后顺序不太一样。我可能不是要在工作中找意义，而是我做的事情它能代表我的意义。就是如果不是工作，嗯、如果是别的事情、嗯，它也有这个作用
0: 。我觉得感觉是。这个工作你把它变得很笨重，就他承担的东西太多了，就这个东西很重
4: 。对，所以我们前面在说、嗯、笨拙的人，他总能最后拉到时间长里看去能有好结果的生活。我我其实一直在质疑这个事情，嗯、因为因为你想在就是在我的现状里面，我每天都在如此笨拙的在工作着，我周围在使小聪明的同事每天都可以准点下班。呃，十个活只干三个活，三个活都干在老板眼里，你怎么去说服自己？<笑>你这样笨重的坚持下去会有一个好结果的？每天都是在内心交战。其实这个
2: 就是我抛出这个问题的初衷、嗯，因为我从小到大一直在思考公平的问题。嗯，当你看到了这么多的现象，然后你自己选择的态度。你就咱就说，你愿意去做哪种人，或者是你如何平衡二者之间的这个关系，真的是我从小到大一直在思考的
4: 事儿。对、嗯，就好想做一个聪明的笨拙的人
1: 。对，就是我们都喜欢笨拙的人，但你让大家选，好像好像大家不会主动选，又不愿意哈、啊。
0: <笑>如果是说这些聪明的人去完成这个工作，也许在他们眼里，他们就是这个工作本身带来的东西就是。我觉得是你们两者的重要程度和配比就不太一样。怎么说呢？我就是有一种感觉，就是可能是不是把把工作的意义赋予的太多了
4: ？对，他可能没那么重要。啊，嗯
0: ，就也许大家会觉得这个事儿本身就没那么重要，根本就不在乎、不在意。我就差不多、差不多得了就行了。然后会去把时间和精力转而在那些他们可能想去做的事情。也许换一个领域，在那个领域他们也是一个笨拙的人。但是我觉得当下的人来讲，可能大家会在真心喜欢这件事情上去做一个持续笨拙的人。如果有这么一件事儿的话啊，就真的是喜欢，或者是希望通过它达到什么目的嗯嗯嗯嗯。如果说，比如说啊，我们以生活是一条平平线为为为为为就是来想象一下的话，也许每个人都会有那个高点，那个高点是他可能要花比别人更多的时间和精力去达到的那个点。那那个点对别人来说，对你的同事来说，打个比方。也许是，啊、呃，打游戏，或者是滑雪，但是在你的那个点里、嗯，可能就是工作。你是拿工作那个点和其他的人工作那个点去比较的话，它本身就是不一样的。但是当他的那个点和你的这个点，因为你觉得滑雪不重要，可能对于他们来讲、嗯、就是这种。我觉得可能是比较的维度是不是不太一样
4: ？是，我觉得有有一部分是你说的这个原因，就是如果说。呃，我思考下来，觉得工作给我的意义不只是工作的话，那可能我就是对你拼尽全力去干它的时候，你就知道你可能不能出这么多力就获得这么多工作上的回报，你的回报是在其他地方，嗯，嗯是在你的心理满足上，类似这种。嗯
1: ，作作为一个聪明人，我要说两句，<笑><笑>就是这个事儿其实是可以解决的。就是我觉得很多让你不舒服的事儿都是能够解决的事情，就像当这根本的原因不能够解决的原因可能非常的复杂，但是我感觉，嗯，反正老话又说回来了，还是你们对自己的价值评判没有到一个，就是认为自己，比如说，如果你认为自己的价值很高，能够做很重要的事情，那你就去做那些重要的事儿，那些。不太重要的事情，你其实是可以想办法，就比如说，如果暂时暂时推不出去，就没有别人可以帮助你，那你就没有办法，你就只能自己做。但是有一些工作是能够推出去的，你比如说，你要是事儿很多，都是杂事儿，你就跟老板说，能不能给我招一个实习生呀？我最近实在是太忙了，对，以至于那些重要的事儿我也都做不好了。就是这样，它是一种能够能够解决的事情，那不用全吭哧吭哧干。在六月看来，
0: 工作它就是一个完成这个事情就可以了。但是我觉得小谢看来是工作完成只是表象，更重要的是代表我的能力和我的自我肯定，就是这种自我价值感、嗯。就是工作不是工作本身。就如果我让领导来找一个实习生，那在小谢的心里，他的翻译的话就是我能力不行，
1: 我自己做不了，我竟然还要找个实习生。<笑>你有点懂我<笑>啊！真的这么想？那不应该是我的能力更强，所以我要做更重要的事情，把这些不重要的端茶倒水的杂事儿、杂事儿就交给实习生就好了呀。
0: 因为还会有一个，我连端茶倒水都做不好，我还能做什
1: 么？是不是？<笑>天哪，对，所以我觉得这个,这,个这还是还是价值评判。你们要给自己，要要认为自己能够做。那是有价值的，能够做更有价值的事情，嗯、对，就因为有一些大家都已经是资深职场人了，就这种事儿，我觉得是有解决思路的。嗯、他如果你要是说你去吭哧吭哧的每天工作到十点，然后做的有各种各样琐碎的事情，和你的同事们准点下班，但是三个活儿都干在老板的眼里，要单就这一件事儿的话，我可能。确实是会觉得吭哧吭哧的做起来，他的那个价值感确实不强。他也许有其他的办法可以协调，或者是至少现阶段不行，但是未来可以协调得了。就是这种，他不是一个说我也要去老板面前显摆，但我觉得是要给自己把好的机会，就是、认为自己值得更好的工作或者更好的机会吧。嗯，
4: 对，是这样的。嗯、我觉得就是像。呃，跟我有同样心态的人，我们好像一直都在平地拔高楼一样，就是你觉得你最开始是从零，嗯、是从地面开始的，然后你每做一件事情，你就垒一层砖，所以你做什么事情很重要。但是六月这个心态，我之前就听过，就是我当知道我有的朋友是这样想的时候，我觉得太好了。<笑>你们的这个想法太好了，但是我怎么都学不过来，我好想学啊，这就就是很难。他们的起点好像就已经在十楼或者是一百楼了一样，他是往下看的，他觉得他已经拥有了这些东西，然后就我现在在干的事儿是我在一层一层的往上垒。
0: 我觉得有一件、嗯、有一件事儿，就是也是我最近在做那个暂停实验室嘛，然后最近的一个思考，就我刚才为什么会那么懂小谢，是因为我有过这样一个经历，包括现在有时候工作可能也会冒出这样的想法，但是呢，我我觉得比自己之前进步是，我会有两个两个两个思路蹦出来，就一旦我我发现我沉浸在琐碎事物里面带给我的这种成就感和意义感了之后，这个时候就会突然有一个小人出来，就是说，你能干的事儿应该不止于此。就是会有一个第三者视角告诉你，能干的事情不止于此、嗯。而且这个时候呢，就会有一个连锁记忆出来，就是我曾经干过的那些事儿。就是现在有一种状态，是你只聚焦于你现在这件事情，但是你忘了你曾经获得过的成功，其实是你干过很多很牛逼的事情。如果这个事情它让我很焦虑，我会发现我有太多成功的经历来支撑我，我太知道这个事儿我一定能做成。所以我觉得你要多看看过往的这种，你其实已经干过很多事情你做过、做成过很多的事儿，只是你现在很多精力只聚焦在当下，就觉得这个事情会让你非常的焦虑，会做不成，或者你找不到办办法，你要去垒砖。但其实你已经站在二十楼上了，你不是平地、嗯，你已经是在二十楼上了
1: 。每次跟美丽和小谢录音，然后，<笑><笑><笑><笑><笑>然后我就深深的感慨一句话。就是如果我们的听众朋友们有未来会做父母的，咱一定要鼓励式教育呀、啊！这都给孩子<笑>都给孩子打击成什么样了
2: ？虽虽然表面我们在讨论所谓的聪明和笨拙，似乎又回到了另一件事情，就是价值评判的嗯角度嗯，就是我们到底看的是别人。别人怎么看我们，还是我们自己如何评判这件事情、嗯？我们回到我最初抛出来的那些现象，比如说，呃，班里头要去值日，可能有的同学躲开了活儿，但他会在老师面前去邀功去表现、嗯；有的怎么怎么样，同样在职场上也是这样。那回到一个事儿，我就发现，嗯，就从我对这件事情这么多年的思考来看，我觉得有一件事情很重要，一个是。你是否真的爱做这件事情、嗯？我做这件事情，我不是为了表现给老师和老板看、嗯，我也不是为了通过我的做来让没做的人感觉到道德上的惭愧。嗯，我就是真的想把这件事情做好，并且能从中获得乐趣。这件事情非常重要。嗯、第二个事情就是说，我从这其中收获的学习也好，成就感也好，它是我个人的。不管老板、老师有没有看到，我都会去做。这件事情非常的重要。同时，刚才美丽提的那个小例子，他也提醒我就，就是说如果我们有机会，可以正确的让，嗯，比如说，就让老板和老师知道，也是必要的，因为这是你诚实劳动他应该获得的某种结果。因为我们。我们没有必要总是隐姓埋名做雷锋、嗯，但与此同时呢，我自己在，呃，从小到大，不管在班里头还是在职场上，一直非常警惕自己一件事情，就是我们可以有分寸的、合理的去向你的上级去表达自己做了什么，但与此同时就不要只凸显自己，就特别是像我现在，比如说做到了中层。就说的不厚道一点，你完全可以告诉你的老板，这活都是你干的。嗯、其实可能你啥都没干，嗯、都是你手下干。是这样的。但我一般在这种情况下，就是我会时刻的警醒自己。还有一点就是，我我想不管在工作中还是生活中，尊重所有人。就嗯，人家付出劳动，你要尊重人家的劳动。就不要老凸显就就就就你行，就你聪明
1: 、嗯。但这个
4: 很理想啊，就感觉只有就是小树这样的人才能做到，嗯、你没有办法要求你身边其他的合作伙伴做到
2: 。我们不要求，但我们自己可以尝试去做这样子的人、嗯。我是觉得，我一直相信一件事情，就是改变，我就是从我自己做起。呃，我我谁都改变不了，我只能改变我自己。然后呢，万一幸运，我影响一点点人，影响他一一一,一个小的观念，一个小的行动，就已经是很很 OK 了。因为我我慢慢想，就是你看，我们我们小时候讲那些故事，老喜欢表扬那些笨拙的呃做好事不留名的人，其实这样对他们也不公平。嗯,嗯，他们没有获得。他们的劳动没有被看见，他们的用心没有被看见。我想其，其实其实我之所以关心这个问题，它存在一个很重要的事儿，就是我们所有人其实本质上心里头是很在乎公平的，就像六月的这个侠女情节一样，我们是很在乎公平的。我们希望诚实的劳动应该得到相应的看见和回报，同时也希望那些弄虚作假、急功近利能够。也被看见吧，<笑>
1: 嗯，以聪明人的视角，实话实说，我看大家，我觉得大家都挺聪明的
3: ，还
1: 有<笑><笑>真的，但是，对，就以至于你你们对自己的那种那种价值的评判如此之低，就让我难到震惊的地步，<笑>真
2: 的，<笑>我们举一个更具象的例子哈。当你特别想要急迫的得到一些什么的时候，人特别容易失态。嗯、是的、呃嗯，比如说有一辆公交车来了，我们还没我们还没准备好，非要跑上去，可能你就会在这个过程中，一个是你很狼狈显得再、嗯、显得再一个是你可能在这个过程中除了失态，你可能还会丢一些东西，手机落了或者什么。嗯、但是如果说我们从容一点，就是说，我我经常跟我的家人这样说，我说生活中所有的事情都。就像这辆车一样，我们不苛求赶上了，我们就从容的走上这辆车；没有赶上，我们就等下一趟。有了这样子的心态，我们就在生活中少一些失态，然后呢，多一些从容。但如果说我们特别急迫的，明明赶不上这车特急，自己非要上；或者这车特快特快，我们还没有走到那个站，我非要上，一定会失态，然后可能还会丢了钱包什么，损失一些别的。所以，当我们对生活中很多欲望都有都变成面对那辆公交车的态度，就是赶上了我就上，没赶上我就等下一
4: 辆，可能就会从容很多。我有一个相反的例子，就是我觉得小树描述的这个就是赶公交车的例子，特别像我们大家都向往的这种比较笨拙的状态。但是我身边有一个朋友就恰恰相反，他就是。他就是呃，我们会觉得是聪明人的那种人。他是凡是生活中遇到了他想要的东西，遇到了机会，只要他要，他一定会拼尽全力的去争取。就比如说这辆车，他要上，他就是隔着下一个路口，他也一定要飞奔过来。就他把所有的东西都扔了，他也要赶这辆车。他这么做换来的结果就是，他现在是我们呃，就是同龄人里面挣的是比一般的。朋友要翻个两倍到三倍，然后他已经拿他，呃，还没有几年的积蓄，已经给爸妈在青岛买房了。他现在自己还买了，就是在上海在还上海的贷款。然后他的工作一直越换越好，永远都踩在点上。就是这种人，你就感觉他，嗯，他拼尽全力的去要，他就是一直的在跃升，就是他他的。他想要的东西，他拿到了，他真的就是比他没拿到的时候要更好。我觉得我们很多人的矛盾都是在这里，就是你向往的是这种从容的状态，但是你看到旁边那些奋力去争取的人，你就会觉得我是不是太慢了？就是你很难去平衡。包括我们刚刚最开始聊的聪明和笨拙，我觉得我们好像呃也也一直没有聊到一个比较关键的难点，就是。聪明其实是一个褒褒义词，然后笨拙才是一个贬义词。但是我们在生活的过程中，我们看到的别人对这两两个词的诠释，它却是相反的。聪明反而好像是一件，呃，你不喜欢的事情，然后笨拙变成了一个我们向往的状态。因为，因为我们刚刚说到的那些，就比如说笨拙的故事啊，或者是大家对这种笨拙的主人公的喜爱，笨拙能获得的只有这种非常虚的表扬，好像你只是给笨拙的人发了一个奖章，除此之外他什么都没获得，你只是获得了一些所谓的声望，你这个人是个好人，是你是一个实在的人，除此之外所有的利益都是那些聪明的人获得的，所以他就是一个，这是一个非常矛盾的问题，就是。我们好像没有办法，甚至我们可能还没有思路去解决这个矛盾，就是我们到底要去怎么平衡它？我觉得之所以小叔说完这个例子，我会想到我这个朋友，就是因为你听的时候，你觉得是非常向往这个状态的，你也想成为这个样子，但是每到有生活中新一个情景出现的时候，你就又被打回原形，你发现你没有那个心态去稳住，你去缓缓的赶这辆公交车
2: 。就我也在想，因为也长这么大，看到了太多，就是。有的时候，你真的觉得，就是利益和机机会似乎永远在拥抱那些追求利益和机会的人、嗯，甚至是那些不择手段去追求他们的人，而很多苦和累永远在去拥抱那些吃苦吃累的、受累的人呢？所以我，我我我自己内心又在乎这种人和人之间的一。一定程度的公平，所以我的内心其实时常时常的去去在撕扯，是大家的追求点不一样，就是是驱使他去追赶
0: 那个车的目的不一样。嗯、小谢讲小树讲的状态是，我要得体的去上这辆车，但是那个那位朋友是不是更在乎的是我要上那辆车？我不在乎我是摔倒、嗯、得体、丢钱包还是头发弄乱
4: 、嗯。我觉得大家的目的驱、嗯、驱使你去。出发的原动力是不一样的，但我觉得问题是那辆车是所有人都要上的，就是更多的钱
2: ，更多的机会，我想人人都会
4: 想要。对，嗯、而且你这辆车高，你慢慢悠悠地走过去，那个从下个路口冲过来的人上了，就他可能已经是末班车了，所以这个问题才会反复地在拷问你。嗯、每当有车来的时候、嗯，都要拷问你，你要不要追
1: ？是，就是我们从小受到的。各种各种教育，既有说“欲速则不达”，让你慢慢的去驶向自己的终点，嗯、也有“机不可失，失不再来、啊”呀。他确实很矛盾。对，像赶不赶不上末班车的你，也许用脚走，走一宿也能到家。那个，嗯，对，已经八十了,了，走到家，人
4: 已经八十了
1: 。对，追赶上末末班车的那个人，有可能也会出现。什么其他的问题？车抛锚了或者怎么样？可能人生就是这样吧，人生可能就是没有正确答案吧，会充满。
2: 他没有绝对答案，有
1: 可能机遇会在，对，有可能机遇会在不同的地方等着你。
0: 也许并不只有一辆车呢，就是他拼命想赶上的车是他想去赶上的，然后你想去赶的也许是隔壁车道的那辆车呢
4: 。那但是总有人跟你赶同一辆车呀
0: ？啊不。是这样的，我觉得是同有总有人去赶同一辆车，我们都会对于就是这个，就我们都都有，比如说。升职加薪，然后一些非常现实的、现实的、现实的存在。但是，当这辆车是我们所有人都去赶的时候，你看到这个人用他的方式，他并不顾及他的外，就是外貌或者是是否得体或怎么样，去赶上了这辆车，并且所有人都通过这种方式去上了这辆车。我觉得可能潜在的就是你在这辆车上想得到既得利益，也许这就是一个潜在的标准，你要不要去加入？或者说你有能力在中间把大家都拦下来，告诉大家，我们现在所有人都以平均时速十米每每，我也不知道这十米每小时吧，<笑>啊，不是十米每小时，十米每分钟这样的一个匀速，大家一起去上车，你可以改变规则
1: 。嗯，这就是现在不是很流行说的话吗？人生不是轨道，是旷野，
2: 还是取决于对自己的了解和追问，就你到底要什么，以什么样的方式得到。我觉得那茶歇就特别的典型
0: 。当大家去向上、嗯、所谓向上社交去 social 的时候，他是希望能够通过这一点去去去满足他的他的需求的。因为我自己之前也有过类似的焦虑，我总觉得我应该去加入 social 的这波人，然后甚至是从无中生有去创造话题，这个、可能就是要逼迫着我去上这辆车。嗯、但是我内心真实的是，我就想吃茶歇。但是换个场景，如果说。今天参与的，比如说啊，我们就拿跑步这件事情来说、嗯，比如说我今天参加是一个跑步的活动，那来的人可能有老老爷，或者是有什么样的大神，我真的非常想去，去去去去跟他们 social 的时候，那我可能就
2: 去了，我就不会是茶西的那波人。这这小谢说的那个人，其实他有一个前提，是首先是他还是有这个能耐、嗯，因为我们并不是所有人有这个能耐，再、嗯、一个他有这个运气。这个很重要，嗯，因为我们不一定有这个运气，啊、所以我们如何在自己的这个。轨道上去找坐自己的车，这个很重要。所以，其实今天探讨到这儿吧，我是觉得真的是生活没有标准答案，也没有绝对的真理。就不是说聪明就不好，笨就好，或笨就不好，聪明就好，而是说我们如何在自己做的每一件小事中去平衡。就像美丽刚才说的那个向上社交的事儿，我想我们生活中很多人都会遇到哈。典型的例子就是现在有一个饭局，饭局上的都是，都是你你想要向上社交的那波人。然后你现在得到了一张入场入场券，然后另一边你可能你内心的声音是你今天呃有点累，你想回家呃休息，或者是你想回家多陪陪你的家人。然后你你内心会有一个撕扯，这个时候我们如何选择？生活中一定有无数的这样子的场景。然后或者说你自己回家想要学习，想要学英语。<笑>然后我我现在是觉得，就是遇到这种情况，就这个小小的场景，它可能也是我们呃人生中不断遇到的难题之一。就是一个是看似的一个机会，另一个是。其实是你内心真正想要去的地方，就是我之前不是一直努力的想要说想要录一期李健的节目哈、嗯，是我从他的人生选择中就看到了这个，就是我觉得是聪明和笨拙都匹配的刚刚好吧，嗯、就是匹配的很平衡，因为他提到一个细节特别的打动我，就是比如说嗯他说嗯、呃，我首先我们在时间上就得取舍。比如说同一个晚上，你要你可以出去社交，有参加不完的社饭局，有见不完的可以值得你向上社交的那些人。但另一方面，他又觉得，就是、说我是一个音乐人，我的技术不能丢、嗯，所以他是天天都会练琴的。而且他的，当你特别是当你开始红，开始有一定的那个社会知名度的时候，你的饭局是。更加参加不完，那些向上的、向下的各种方向的，他都想要跟你吃饭。这个时候，他说，反正我之前看到他的采访，就是他会拒绝掉很多，来保证自己的弹琴时间，因为这个是你立足在这个社会上的根本，你是靠自己的音乐说话的，而不是靠人脉。还是现实社会
0: 给人的评判标准太过于单一了吧？哦我觉得这可能是也是一个原因
1: 。对，其实最近网上挺流行一句话啊，就是说世界其实是个草台班子，就是那些、啊、对,对,对,、嗯、对你以为很厉害的人，可能没有多厉害。就大家更多就是人和人之间的那个差距，可能真的并没有那么大。他可能真的是机遇。我想起很多年大概十年前的时候，我那会儿刚毕业，然后在李叔的团队里面，然后李叔跟我讲过他的一个表弟，还是还是表哥，反正就是一个表家亲戚啊，表家兄弟的这样的一个故事。他说他那表就表弟得了，他说他表弟以前的时候，完全就是整个家族的人担忧的那种废柴宅男，每天也不工作，什么事儿都没有，就在在家打游戏，大家人人都为他发愁。后来出现了游戏直播，他他做直播一个月能赚两万，那可十几年前哦。然后大家就觉得，我这就这这件事太神奇了。就是如果我们用世俗的标准去去评判，说赚的多赚的少，或者是事业上的成就、名望什么这些，真的很大一部分可能来源于机遇。除了奋力的追赶，真的还有机遇。嗯
2: 。我再补充一个小小的补充一个李健的例子啊，关于向上社交这个事儿，因为大家不是这些年，我不知道你们有没有关注到，就网上有一个段子，就是说李健和余华的友谊嘛。哦，嗯，余华老师非常的欣赏李健，但这里头有一个前提，就是余华老师提到一个点，他说。他每次向李健推荐一本书的时候，下一次见面李健一定把那本书完全读过，而且是带着，带着一堆读后感要跟他交流的。嗯、所以就就拿这么一件小事，他就发现这个人做事情很认真。而且李健在找余华最早签名的时候，是他已经读过读过了余华老师的很多作品，他所以去签那个名，然后就。哎，他们就变成了忘年交，一个好朋友。这里头就是，他有笨拙的地方，就是呃，李健他很踏实的去阅读，认真的去阅读了那些作品，而、哦、不是说因为你是余华，所以我找你签名，因为你是余华，我加你的，加你的微信好友。<笑>但另但另一方面，就是说他又有一个比较聪明的地方，就是他让余华知道了这些。嗯就我找你，跟你探讨读读后感，本身其实也相当于让你知道我有认真的在读这个书、嗯。我想这个是他生活中很多地方的一个平衡。其实我之前就是提这个选题也是，我觉得，嗯，在我看到的，就是如果拉人生轨迹看的话，因为李健马上就五十岁了哈。<笑>我会看到他是一个可能在理想和现实，在笨拙和聪明，在很多在自我和对这个社会的与这个社会的兼容方面做的都相对比较平衡的，而且其实，在很多人眼里头也算是很成功了吧，很、嗯、有成就嗯，嗯，而且那个成功是让你舒服的，嗯、你服他，你不会说骗子就是机会哈，嗯。我觉得回头我们也可以
0: 把这个问题留给听众，听听大家对这个问题有什么样的想法，嗯、也可以给我们留言。因为我们今天也的确是从一些小的关于一些这种读后感，然后到我们的一些自己的生活的一些感受，分别去聊一聊我们的聪明和笨拙。但是我觉得有一点啊，就抛除掉这种损人利己的行为之外，我们并不是说聪明和笨拙有孰孰孰好孰坏。我觉得并不是这一种，就可能有的人性格使然，或者是有他的一些想法目的，我们不得而知。但我们并并不是说。笨就是好，聪明就是不好，不是这个意思。对、嗯、对对对，是我这
2: 个要说说说清楚一些。呃，其实我觉得我们生活中大部分的人是那个在中间摇摆不定、撕扯自己的人、嗯嗯，就可能也想做那个呃冲上车的、不顾一切冲上车的人，但另一方面碍于能力、机会或者是一些面子，我们又还希望自己体面一些，嗯、然后所以就会有一些撕扯。嗯，但这个恰恰是人性啊，就是、嗯、就如此的复杂，既有利益的诱惑，又内心会有一些道德或者是其他方面子、其他方面的一些考量
1: 。嗯，以及那那辆车，我们到底是不是真的想上、嗯？我觉得都是一个问号。嗯，你想上是因为你觉得你该上，还是因为你真的想上呢？所以我，我我
2: 觉得咱们今天这个算是一次尝试，一次非常开放的。嗯、呃，节目我们没有讨论一个答案、嗯，而是在一起探索答案。不只是我们四个在一起探索，嗯、也是在邀请听众一起探索。有的时候，我觉得能提出问题，一起探探讨，可能比找到的那个答案
0: 更加重
2: 要。是的,、嗯是的
0: 嗯，好呀，那今天就跟大家聊到这儿吧。欢迎大家在各大音频平台关注和订阅、嗯、我们“姐姐说”，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”，、嗯、就可以加入我们的精神股东群。嗯好，那今天就跟大家聊到这儿吧。评论区也期待你的分享和探索。那跟大家
2: 说拜拜吧。嗯，好嘞，大家拜拜,拜,拜。嗯，拜拜，嗯，家拜拜。嗯，愿此刻的你过得
3: 快乐。<笑> Do your own electrical work. Teach yourself how to fly. Eat a two-week-old, unrefrigerated pie.
1: Dumb ways to
3: die. So many dumb ways to die.
1: Dumb
3: ways to die. Your helmet off in outer space. Use a clothes dryer as a hiding place. Long ways to die. This red button do dumb ways to die. Platform. Drive around the moon, gets at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly. Be safe around trains. A message from Metro.